0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von dem Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist der zweite Teil von dem Interview mit Andrea Engels über das Einmaleins der Ernährung. Falls Du jetzt erst einschaltest, dann empfehle ich Dir, dass Du vielleicht nochmal eine Folge zurückspringst und Dir zunächst einmal Teil 1 anhörst, damit Du vielleicht den Zusammenhang ein bisschen besser verstehst. Ansonsten wirst du aber auch in dem zweiten Teil noch weitere, viele Inspirationen finden von Andrea zum Thema gesunde Ernährung, schrägstrich artgerechte Ernährung, wie sie es immer nennt. Hier nochmal als kleine Zusammenfassung. Andrea Engels ist Ökotrophologin, Ernährungswissenschaftlerin und arbeitet hauptberuflich in der Kinder- und Erwachsenendiabetologie und gibt über ihren Job im Krankenhaus hinaus noch Ernährungsberatung bei Erkrankungen, aber auch im Frage von Lifestyle-Veränderungen. Und ich habe Andrea mal gefragt, was Ernährung eigentlich mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, wie viel Verantwortung Ernährung wirklich braucht und wie einfach und simpel man eine gesunde Ernährung eigentlich schon gestalten kann, wenn man sich mit den Basics auseinandersetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß! Im Teil 2 und ich freue mich natürlich, wenn du auch hier wieder super viel für dich und deinen Lebensweg mitnehmen kannst. Was hast du neben deiner Arbeit im Krankenhaus so für Erfahrungen gemacht, wenn du Menschen in puncto Ernährung beraten hast? Also mit welchen Symptomen kommen Menschen zu dir? Und wie ist dann eigentlich am Ende die Situation, wenn jemand wirklich mal anfängt, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen? Was sind Erscheinungsbilder, die sich wirklich verbessern am Ende? Ja, ich sag mal, in der,
1: in der Klinik ist es tatsächlich, sind es hauptsächlich die Stoffwechselentgleisung der Diabetes, in der Klinik für Diabetologie, in der Kinderklinik sich sehr viele unterschiedliche Krankheitsbilder. Da geht es sehr viel um Autoimmunerkrankungen, um die auch sehr, sehr viel ansteigen von den Zahlen her. Dann geht es aber auch schon im Kinderbereich ganz viel um Adipositas, um Hypertonie, also hohen Blutdruck, um Fettstoffwechselstörungen. Das sind ist hauptsächlich so das Klientel in der Klinik. In meinen privaten Coachings, die ja auch sehr darauf ausgerichtet sind, ähm, äh, Menschen mit Erkrankungen zu helfen, also ich mache weniger so Diätgeschichten oder Abnehmen, das, äh, das kommt ganz selten mal vor und äh, da kommen eigentlich ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen. Natürlich hauptsächlich, wenn man so privat, also ich arbeite da auch nicht mit den Krankenkassen, weil die mir dann Konzepte vorgeben, nach denen ich arbeite, mit denen ich oft nicht ganz so einverstanden bin. Deswegen müssen die Menschen das auch selber bezahlen. Und dann ist es häufig so, dass auch schon ein sehr, sehr großer Leidensdruck da ist. Ich habe also einige Klienten, die viel Probleme mit rheumatischen Erkrankungen haben, die täglich sehr, sehr starke Schmerzen haben, arthrose die wirklich ähm, kurz vor Operationen stehen oder auch wirklich täglich sehr hochdosierte Schmerzmedikationen haben, was dann häufig Ibuprofen ist, was dann wiederum den Magen schädigt und ähm, andere äh, Abbauprozesse noch hat. Ja, das sind so die Krankheitsbilder oder auch sehr, sehr viele Unverträglichkeiten, Menschen, die dann ganz diffuse Magen-Darm-Probleme haben, sich testen lassen bei den Gastroenterologen und dann kommt raus, dass sie dass sie äh, intolerant sind gegen Fructose und Laktose und Histamin und dann eine Panik entwickeln und am Ende sich nicht mehr trauen, irgendwas zu essen und dann meistens so mit dem Anliegen zu mir kommen, mit ihrem ganzen Diagnoseschein und sagen so, bitte jetzt... Äh, Schreiben Sie mir doch mal einen Ernährungsplan, was ich überhaupt noch essen kann. Und äh, das sind immer Klienten, da braucht man ganz
0: intensive Arbeit. Hm. Ja. Wie eng hängt meine Ernährungsform mit meiner mental-emotionalen Situation zusammen? Also wie stark würdest du sagen, beeinflusst meine psychische Verfassung, meine Lebenssituation, mein Essverhalten?
1: Ja, ich glaube, da gibt es diese wechselseitigen Wege. Erstmal äh, genau der Weg, wenn es mir natürlich nicht gut geht, wenn ich in keiner guten Stimmung bin, dann habe ich viel Verknüpfung mit dem Essen. Das heißt, es gibt viele Leute, die essen bei Stress vermehrt Fastfood, weil das aber auch das ist, was in Stresssituationen möchte der Körper, dass der Stress aufhört, das heißt, die Stresshormone sich wieder ein bisschen runter reduzieren und dann kriegt man, kennt man vielleicht auch der ein oder andere, einfach auch so ein Heißhunger auf alles, was so eine Kombination aus Zucker und Fetten ist. Und das ist vor allem Fastfood, Pizza, Burger, oder auch so weißes Brot mit, mit Wurst, Aufschnitt. Das ist schon häufig so, dass wenn man sehr gestresst ist, wenn man oder auch wenn man in einer sehr emotional schwierigen Lage ist, dass man versucht, das mit Essen so ein bisschen zu kompensieren. Auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass wir wiederum überhaupt keine günstige Grundlage für unseren Darm haben. Wenn es viel Fastfood gibt, wenn es nichts gibt, was ballaststoffreich ist, dann haben wir natürlich auch die Problematik, dass im Darm ein sehr schlechtes Klima herrscht und die Darmflora, das heißt die ganzen kleinen Mikroorganismen, die da im Darm wohnen, nicht mehr vernünftig arbeiten können. Und im Darm wird auch, werden auch sehr viele Hormone produziert, die wiederum dafür sorgen, dass es uns gut geht. Das heißt, da beißt sich die Katze irgendwann so ein bisschen in den, in den Schwanz. Und auch wenn man so depressive Verstimmung hat, ist es ganz, ganz gut mal zu gucken, wie ist die Ernährung und da zu schauen, dass man sich mal ein bisschen so in die Richtung orientiert, zu schauen, dass man seinen Darm, die ganzen kleinen Lebewesen, die da drin
0: wohnen, dass man die mal mitfüttert, damit die gut arbeiten können. Was wäre da konkret eine Empfehlung von dir? Also was wäre so ein oder zwei Sachen, wo du sagen würdest, meine Güte, damit würde man schon so viel alleine für seine Darmgesundheit tun? Ja, da äh, ist ja das klassische
1: Thema, so ist Prä- und Probiotika, da vielleicht nochmal kurz zum Unterschied. Das, was wichtig ist für die Probiotika, also tatsächlich die Lebewesen, die da wohnen, ist das Präbiotika und zwar ist einfach das Futter für die Darmbakterien und das besteht aus unverdaulichen Ballaststoffen. So, wo sind die drin? Pflanzliche Lebensmittel. Das heißt, einfachste Empfehlung viel Obst und Gemüse, Gemüse nicht schälen, die Schalen sind ganz, ganz wichtig, gut waschen und Bioprodukte im besten Fall kaufen, dann braucht man das auch nicht abschälen, Hülsenfrüchte, ich würde, ich empfehle allen Menschen täglich Hülsenfrüchte zu essen, weil das genau, genau die Dinge sind, die diese Mikroorganismen, die ganzen Bakterien im Darm brauchen zum Leben, ja das sind so die wichtigsten Dinge, Vollkornprodukte, keine keine so verarbeiteten Lebensmittel, das heißt so weißes Brot, Brötchen, das ist nichts drin, was, was der Darm gut gebrauchen kann. Plus natürlich, was super gut für den Darm ist, sind natürlich die ganzen fermentierten Dinge auch, das heißt Sauerkraut zum Beispiel oder einfach Joghurt. Das ist etwas, wo schon diese ganzen lebenden Organismen auch drin sind und die sich dann auch gerne, wenn sie denn auch eine Nahrungsgrundlage dort vorfinden, dann würden die sich auch da ansiedeln. Mhm. Das heißt, das sind so die wichtigsten Dinge. Ne? Ich sage immer auch gerne den Menschen, wenn man isst, auch gerne immer dran denken, dass man auch den Darm, die Darmbakterien mit füttert. Und mhm. mit einem Burger oder einer Pizza, da können die leider nicht viel anfangen.
0: Ich habe immer, so hab immer so den Eindruck, dass irgendwie ähm, sobald Essen im Mund landet, ist das weg. Also da denkt keiner mehr an den Darm oder die wenigsten haben irgendwie, ich sag mal auf dem Radar, dass ich ja nicht nur meinem gesamten Körper irgendwie damit was Gutes oder Schlechtes tue, sondern dass es in erster Linie über den Mund in meinen Magen gelangt und dann vom Darm eigentlich auch erstmal aufgespalten werden muss. Also... Ich habe so den Eindruck, seit der Buchveröffentlichung "Darm mit Charme" ist das Thema erst ein bisschen sensibler geworden und ähm, viele Menschen haben einfach das gar nicht so wirklich ja auf dem Schirm, dass dieser Darm halt einfach der der zentrale, ich will jetzt nicht sagen Lebensmittelpunkt ist, aber da entscheidet sich ja auch eigentlich, ob gesund oder krank, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so, auf jeden Fall. Also in den letzten Jahren ist die Forschung da, was den Darm betrifft, auch nochmal richtig hochgefahren worden. Davor hatte ich auch eher das Gefühl, das war mehr so ein Verdauungsorgan, so Essen rein und wieder raus, dass es so dafür zuständig war, aber in den letzten Jahren wurde gerade mit der Darmflora einfach unfassbar viel geforscht und ähm, da wurde auch erstmal bekannt gegeben, dass... Äh, oder den Leuten auch mehr bewusst, dass das fast komplette Immunsystem einfach auch im Darm verankert ist, so wie sehr, sehr viele Nervenzellen, so dass der Darm schon viel mehr ist als einfach nur ein Verdauungsorgan. Da spielt sich schon ganz viel ab, in jedem Fall. Aber dass das natürlich den Menschen so nicht direkt bewusst ist, das ist sehr verständlich, weil... Wenn man jetzt nicht gerade eine Erkrankung hat oder viel Beschwerden, dann beschäftigt man sich auch in erster Linie nicht so viel mit Ernährung. Und da ist auch oft so die erste Maßgabe der Menschen, naja, Hauptsache, das Essen schmeckt erstmal für den Moment. Ne? Das ist dann so äh der Genuss, der einfach in erstmal in der ersten Linie da sein soll und man denkt nicht so viel weiter. Ich glaube aber schon, dass das Thema Ernährung auch auch auf so einer guten wissenschaftlichen Ebene immer mehr in den Fokus kommt. Dazu Damit Charme ist ein gutes Buch, aber auch äh, zum Beispiel der Ernährungskompass von Bas Kast war jetzt auch Lange Zeit auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das ist auch wirklich ein Buch, was man, was ich jedem empfehlen würde zu lesen, um mal da einen ganz guten Einstieg zu bekommen, was überhaupt eine, eine normale,
0: ja, so wie ich es gerne sage, artgerechte Ernährung bedeutet. Hm. Was bedeutet das konkret? Also, was würdest du sagen, was ist so die Grundlage von einer artgerechten Ernährung für uns Menschen im 21. Jahrhundert, angepasst? an das Bewegungspensum, was wir haben und die Art, wie wir generell leben?
1: Ja, das ist vor allem vor allem der Punkt, den ich ähm, schon mal erwähnt habe. Wir müssen gut darüber nachdenken, woher, aus welchen Lebensmitteln wir unsere Energie beziehen. Und zwar äh, ist es wichtig, dass wir Lebensmittel haben, die einfach eine niedrige Energiedichte haben, aber uns gut versorgen. Ne? Das heißt jetzt... In der heutigen Zeit, wir arbeiten, die meisten Menschen arbeiten nicht mehr körperlich hart. Das heißt, wir brauchen kein hohes hohes Energiedichte-Level in der Ernährung. Und das einfach immer wieder, man kann es einfach nicht anders sagen, da sind pflanzliche Lebensmittel, sind da einfach die Grundlage, weil die genau dieses Kriterium erfüllen. Kartoffeln, Süßkartoffeln, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, das ist genau das, was äh, was uns hilft
0: und auch natürlich den Darm dann gut mit versorgt. Ich hätte jetzt noch abschließend eine Frage, Andrea, bevor wir nochmal die Fragen beantworten, die die Menschen bei Instagram gestellt haben. Ich erlebe immer, dass das Thema Ernährung extrem stressbehaftet ist bei den Menschen. Also entweder habe ich den Eindruck, dass es fast nicht integrierbar ist, gerade bei Familien, dass zum Beispiel die Frauen häufig den Wunsch äußern bezüglich auch vielleicht Gewichtsproblematik, ich möchte mich gesund ernähren oder ich arbeite daran, bewusst zu werden. Da entsteht dann immer der Konflikt zwischen, meine Kinder haben keinen Bock auf Gemüse und mein Mann will Fleisch essen, das heißt, ich kann nicht so essen, wie ich möchte. Und darüber hinaus kommt dann oft auch immer die Argumentation, ich habe keine Zeit, mich um Ernährung zu kümmern, ich arbeite fünf Tage die Woche in Vollzeit und muss mich einfach um andere Dinge kümmern. Wie gehst du vor, um Menschen den Druck im The beim Thema Ernährung zu nehmen oder zumindest de den klar zu machen, dass ähm, der Stress an der Stelle eigentlich, ich will jetzt nicht sagen unnötig ist, aber fehlplatziert, weil damit schade ich mir ja letztendlich, wenn ich dann auch noch etwas von meiner Liste streiche, womit ich mir eigentlich was Gutes tun würde, gerade in stressigen Zeiten. Ja, das ist so das klassische Problem in jedem Fall. Die Menschen denken
1: dann, wenn es um gesunde und gute Ernährung geht, dann sehen die natürlich auch ganz viel tolles Essen bei Instagram und ähm, in den ganzen Kochsendungen und dann nehmen die sich natürlich direkt vor, richtig außergewöhnlich tolles Essen mit Zutaten zu kochen, die man wirklich nur in einem ganz abgelegenen Bio-Supermarkt erwerben kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo man wirklich hingucken muss, was braucht man denn tatsächlich auf dem, auf dem Teller. Und das muss nicht immer toll aussehen, das Essen, das muss einfach auch manchmal nur den Bedarf erfüllen. Und das darum geht es, glaube ich. Und das kann man aber relativ leicht trainieren, wenn man wenn man auch, und da geht es ja in die in die praktischen Inhalte von Beratungen, einfach gucken, wie lässt sich Ernährung gut in den individuellen Alltag, weil das ist ja wirklich so, dass jeder einfach unterschiedliche Alltagsstrukturen hat, ähm, integrieren. Da geht es ganz viel darum zu gucken, was kann man auch gut vorbereiten. Das ist wichtiges Thema in meinen Beratungen, so Stichwort Meal Prep, das ist etwas, wo man sich sehr viel Stress nehmen kann und was ich sehr gerne auch mache, dann in den Coachings zu sagen, so wir gucken einfach, dass wir zusammen so Pläne für eine Woche schreiben. Das heißt, man muss nicht das Stress sein, auch wenn man dann den ganzen Tag auf der Arbeit war und man kommt dann nach Hause und hat eigentlich den Gedanken, man hat schon wahnsinnig viel Hunger und hat den Gedanken, man muss aber jetzt was Gesundes. Ähm, irgendwie haben, dann machen sich viele einfach nur irgendwie ein bisschen Salat mit dem Problem, dass man dann nach zwei Stunden wieder Hunger hat oder auch nachts, ganz viele, ganz viele meiner Klienten fangen auch nachts nochmal an, ganz viel zu essen. Das kann man natürlich verhindern, indem man so ein bisschen vorab überlegt und plan und vorbereitet. Und dann ist das am Ende wirklich so, dass man viele Gerichte innerhalb von kürzester Zeit auch vorbereiten kann. Das mache ich dann auch ganz gerne, wenn wir mal so Koch-Events oder irgendwas haben, dass man so, ich mache immer so eine 8-Minuten-Meal-Prep-Challenge, das heißt, ich zeige so Gerichte, die man abends innerhalb von 8 Minuten sich für den nächsten Tag vorbereiten kann und die eine vernünftige Ernährung sind und dann wird das Ganze auch so ein bisschen leichter und man nimmt sich selber so den Druck und ganz, ganz wichtig ist auch, ist auch so ein bisschen der Punkt, wie geht man mit Scheitern um? Weil das mhm. ist eigentlich so ein, so ein Klassiker, dass die Menschen sich ganz strikt an ihre Diäten halten oder an, an gesunde Ernährung und ähm, dann das Gefühl haben, wenn sie denn das mal nicht geschafft haben und sich einfach eine Pizza nach der Arbeit geholt haben, dass das dann so ein ganz grober Fail ist und sich wirklich ganz schlecht damit fühlen und somit dieses ganze Konzept wieder über Bord schmeißen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich auch immer in den Coachings mit anspreche, wie geht man damit um, wenn es einfach auch mal nicht klappt, weil das auch vollkommen in Ordnung ist. Auch jeder darf auch mal eine Pizza essen oder worauf er auch gerade Lust hat, ist auch gar nicht das Problem für den Körper. Wichtig ist, dass man am nächsten Tag einfach wieder neu eine Entscheidung trifft, weil das ist das ist immer das, was ich den Leuten mitgebe. Wir essen im Normalfall drei bis fünf Mahlzeiten am Tag und jede Mahlzeit ist wieder eine neue Entscheidung. Und bei jeder kann man wieder neu überlegen, wofür möchte ich mich entscheiden. Und wenn das auch mal eine nicht so gute Entscheidung war oder wenn man sagt, gut, es gab mal eine Pizza, auch die, das sage ich immer, dann die auch mal gerne genießen, wenn man die einfach äh, sich mal ausgesucht hat. Am nächsten Tag kann man dann wieder neu
0: wählen. Und das ist immer Mega schön. schön dann geht es ja tatsächlich auch am Ende wirklich in einen, in einen Entwicklungsbereich. Also Ernährung ist für mich definitiv Persönlichkeitsentwicklung und ist auch wie alles andere, was ich mache, prozessorientiert. Das heißt, je mehr ich mir darüber bewusst bin, was ich tue, womit ich mich da, ich sag mal, befülle, desto mehr bekomme ich ja auch mit, dass ich letztendlich darüber entscheide. Ich kann eine Entscheidung treffen und ähm, am Ende des Tages entscheide ich mich ja eigentlich dann, Immer entweder für mich oder gegen mich. Und wie du schon sagst, Scheitern ist ja nicht nur in puncto Ernährung auch ein großes Thema, irgendwie auch für sich, sondern ja generell wahrscheinlich auch in dem den Ansprüchen der Menschen im Einzelnen. Ich würde jetzt einfach an dieser Stelle ähm, die Brücke bauen zu den Fragen, die die Leute mir bei Instagram geschickt haben als ich angekündigt habe, dass wir uns unterhalten. Und die erste Frage, ich würde es mal so der Reihenfolge nach abarbeiten, ich habe mir fünf rausgesucht, war, ist Trockenfasten gesund? Okay,
1: gut. Gleich, gleich eine spannende Frage direkt zum Anfang hin. Ja, vielleicht müssen wir erstmal einmal aufklären, was Trockenfasten überhaupt ist. Das ähm, mag der ein oder andere, der sich viel mit, mit Ernährung vielleicht auch im, im spirituellen Sinn befasst, äh, wissen. Aber ansonsten ist das relativ unbekannt. Trockenfasten bedeutet einfach dem Körper wirklich von je weder Nahrung und auch ähm, Flüssigkeit wirklich zu entziehen. Das heißt, es gibt da ab, aktuell so auch auf YouTube ein paar Videos, was passiert, wenn man wenn man vier Tage keine Nahrung und keine Flüssigkeit zu sich nimmt. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeguckt, ähm, weil da kann ich schon sagen, da passiert nichts Gutes. Ähm, wir müssen uns ja darüber bewusst sein, dass dass das, was wir unserem Körper da geben, Wasser und, und Nahrung, dass das ein ganz wichtiger, essentieller Punkt ist und ähm, ohne dem kann der Körper einfach nicht existieren und das ist unsere unser Energieniveau, mit darüber entscheiden wir, äh, ja und deswegen würde ich das erstmal nicht empfehlen, also es ist keine massentaugliche Empfehlung, Fasten an sich, da gibt es im Moment viele gute Konzepte, so Intervallfasten und das schadet bestimmt auch nicht mal einen halben Tag mal ähm, zu fasten und nur Wasser, Tee zu trinken, aber es trockenfasten, wirklich überhaupt keine Flüssigkeit zu sich zu nehmen, das äh, würde ich in keinem Fall ohne Absprache mit einem Arzt oder einem Berater überhaupt auch nur einen Tag lang machen. Das mhm. bitte nicht. Okay.
0: <lacht> Frage Nummer zwei. Ist Trinken während des Essens ungesund? Ah Gut, ja, das kommt auch
1: immer häufiger mal vor, so eine Frage. Da muss man ganz klar sagen, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, nein, definitiv nein. Ähm, was ungünstig ist, sind sehr kalte Getränke, Kohlen, äh, kohlensäurehaltige Getränke und auch alkoholische Getränke, was natürlich alles so Punkte sind, die man gerne äh, zum Essen hat. Das ist tatsächlich eher ungünstig, Aber ansonsten, wenn man ähm, wenn man Wasser zum Essen trinken möchte, ist das kein Problem. Das kann sogar auch günstig sein, weil auch Nahrung einfach quellen muss, sowieso im, im ganzen Magen, im Verdauungsprozess und dann unterstützt Wasser. Was natürlich wenig Sinn macht, es vor dem Essen einfach Mengen an Wasser zu trinken, weil sich der Magen dadurch auch ausdehnt und ähm, schon dem Gehirn erstmal suggeriert, dass man eine Sättigung hat, was einfach dann nicht so ist. Mhm. ja Aber beim Essen, das
0: kann jeder auch sehr individuell entscheiden. Mhm. Okay. Frage Nummer drei. Wie viel sollte man wirklich essen? Also ist es okay, über das Sättigungsgefühl hinaus noch weiter zu essen? Und würdest du sagen, gibt es so, gibt es so klare Regeln, sowas wie drei Mahlzeiten am Tag, eine Mahlzeit am Tag? Also die Frage war tatsächlich, wie viel Essen ist wirklich über den Tag verteilt gesund? Schön, ja, das
1: ist eine interessante Frage. Und das ist tatsächlich so ein bisschen, dass man auf den individuellen Ablauf vom Tag und auf den Körper hören sollte, allgemein gilt. Aber, dass ein erwachsener Körper drei Mahlzeiten am Tag gut verstoffwechseln kann. Das heißt, was wichtig ist, dass wir definitiv Pausen zwischen den Mahlzeiten brauchen. Wir entwickeln uns ja, so ein Säugling braucht ungefähr alle zwei Stunden was zu essen, weil der ganze Magen-Darm-Trakt noch nicht ausgebaut ist. Kinder und Jugendliche brauchen auch in jedem Fall nochmal Zwischenmahlzeiten, weil die auch nicht so eine große Magenkapazität haben. Aber wenn man dann ausgewachsen ist, dann genügen in jedem Fall drei Mahlzeiten, teilweise sogar auch zwei. Das heißt, man kann sich schon gut satt essen und im Normalfall ist es so, wenn man normale Lebensmittel auswählt, das heißt genau die, worüber wir jetzt viel gesprochen haben, also viel pflanzliche Produkte, viel Gemüse, Obst, dann hat man ein ganz natürliches Sättigungsempfinden nach einer gewissen Zeit. Also ich kenne jetzt niemanden, der sich an Kartoffeln überisst oder Salat oder solchen Dingen. Das heißt, da muss man einfach so ein bisschen schauen, dass man, dass man auch auf den Körper hört. Wovon ich gar nichts halte, sind diese Empfehlungen, dass man alles 20 Mal oder 30 Mal kauen soll und danach die Gabel weglegen soll und dann, das macht einen ja vollkommen vollkommen verrückt, da ist man so gestresst, wenn man immer mitsehen muss, wie oft man irgendwas gekaut hat, also das bringt meines Erachtens eher eher weniger, sondern einfach mal hinhören. Vielleicht tatsächlich nicht vom Fernseher essen, das Handy mal weglegen, ähm, keine ganz so brisanten Diskussionen vielleicht über Politik oder Sonstiges neben dem Essen, weil dann verliert man schnell den Bezug dazu und über überisst sich auch ganz gerne mal. Mhm. Das passiert auch sehr, sehr gerne bei Lebensmitteln, die, das gab's gibt's gibt es ganz schöne Studien auch zu, die die sogenannte Fresskombination haben. Das heißt, das ist ein gewisser Anteil aus, aus Fett und Zucker, wie es zum Beispiel in einem Burger so der Fall ist. Das kennt vielleicht jeder, so McDonalds, da kann man schon ordentliche Mengen essen. Das ist eine Kombination, das hat man auch in Versuchen an Ratten gut getestet. Wenn man solche Lebensmittel isst, dann hat man kein natürliches Sättigungsempfinden. Das heißt, wenn man so Ratten normales Futter gibt, dann hören die irgendwann auf zu fressen, auch wenn sie dauerhaft Zugang haben dazu. Wenn man den aber ratten quasi gibt, dann haben die keinen Stopp, also dann überessen die sich. Und das sind eigentlich so die wichtigen Punkte, ne? Wie der gute Auswahl von Lebensmitteln, gut auf sich selber hören, was das eigene Körpergefühl sagt und nicht so viel Ablenkung einfach beim Essen. Mhm dann merkt der Körper das selber, wann er satt ist.
0: Stark. Ich habe gerade auch gedacht, Es ist verrückt. Ich ähm, esse seit Jahren nicht mehr bei McDonalds, aber ich weiß, dass ich früher auch immer das Gefühl hatte, nachdem ich ein Menü gegessen habe, hätte ich 20 Minuten später noch weiter essen können. Das war, ja, spannend. <lacht> Frage Nummer 4. Wie gesund ist vegane Ernährung wirklich?
1: Ah, ja, auch ein gutes Thema. Vegane Ernährung ist jetzt auch ganz, ganz viel im Fokus von vielen Leuten, interessanterweise und auch, äh, Gott sei Dank, auch im Fokus von, von Wissenschaftlern, weil es tatsächlich so ist. Früher hat man das so ein bisschen abgetan, da war das alles so die Bio-Öko-Ecke. Jetzt mittlerweile, ähm, sagt zum Beispiel die ADA, die amerikanische Vereinigung ähm, der Ernährungswissenschaftler, dass vegan und vegetarische Ernährungsformen die gesündesten, also mit die gesündesten Ernährungsformen für Menschen sind und das auch ähm, für alle Altersgruppen. Das heißt auch für Kinder, ist ja auch immer ein Riesenthema, ne, vegane Ernährung für Kinder und äh, auch schwangere, ältere Leuten ist es, unproblematisch und das ist so der neue Aspekt. Es ist tatsächlich auch so, dass es eine sehr gesunde Ernährungsform ist, weil wenn wir uns jetzt mal überlegen, worüber wir gesprochen haben, was die Basis der Ernährung sein sollte, dann trifft das die Faktoren der veganen Ernährung schon sehr, sehr gut. Also viele pflanzliche Lebensmittel, man nimmt häufig sehr viel Vitamine, Ballaststoffe zu sich, das ist ein guter Punkt. Man muss natürlich in der veganen Ernährung, genau wie in allen anderen Ernährungsformen, sich schon ein bisschen Gedanken machen darüber, was da so auf den Teller kommt. Klar, wenn man jetzt die ganze Zeit Pommes mit Ketchup hat oder Brot mit irgendeiner, irgendeiner veganen Wurst, dann ist es auch keine günstige Ernährungsform. Das kann ich aber auch für für viele Ernährungsformen unterschreiben, die die Menschen allgemein so durchführen. Das heißt, eine gut, gut durchgeführte vegane Ernährung ist für die Gesundheit wirklich, wirklich
0: günstig. Hm, stark. Ich finde es auch wichtig, das, was du gerade nochmal gesagt hast, dass es ja auch in jeder Ernährungsform so ist, dass es Unterschiede gibt. Also ich kann mich vegan ernähren, das heißt rein pflanzig, aber wenn ich mich nur von chemisch hergestellten Sojaschnitzeln ernähre und vegane Schokolade esse und Pommes mein, äh, mein, Grund, mein Grundnahrungsmittel ist, ja dann ist auch da einfach klar, dass das halt zuweilen nirgendwo hinführen wird. Da finde ich, muss man halt einfach auch ein bisschen differenzieren immer, ne? Okay, letzte Frage, Frage Nummer 5. Wie wichtig ist Frühstücken wirklich? Also neben, es gibt so, das war eine Frage, die kam tatsächlich relativ häufig, dass man immer öfter hört, der Kaffee am Morgen reicht nicht aus und dass irgendwie, dass viele Leute das Gefühl haben, sie hätten Hunger, haben dann aber keine Zeit und wählen dann statt einem ausgewogenen Frühstück doch lieber die vierte, fünfte Tasse Kaffee am Morgen.
1: Ja, das Frühstück. Ja, früher hat man immer gesagt, frühstücken wie ein König und genau dann abends eher wie ein Bettler. Also das Frühstück hat schon eine schon eine Bedeutung für den Körper, weil man einfach sich darüber klar werden muss, dass über die Nacht, das ist eine Fastenphase, eine sehr lange Fastenphase für den Körper und da werden die Glukosespeicher aus der Leber, also unsere Energiereserven, aufgebraucht. Und wenn wir morgens wach werden und aktiv werden und anfangen, unsere Arbeit zu verrichten, dann, dann braucht der Körper natürlich neue Energie. Das heißt, was nicht günstig ist, ist bis zum Mittag, Nachmittag nichts zu essen, weil es dann häufig so ist, dass der Körper schon auch in so einen Stressstoffwechsel gelangt ist. Und dass man dann dazu neigt, einfach viel zu viel zu essen. Das ist tatsächlich auch in Studien äh, erwiesen, dass wer nicht frühstückt, über den Tag verteilt, viel mehr Energie und energiereiche Lebensmittel zu sich nimmt, gerade im Abendbereich dann. Ähm, das heißt aber nicht, und da bin ich auch selber mittlerweile, so also früh habe ich auch den Leuten eigentlich empfohlen, innerhalb der ersten Stunde, wenn sie aufstehen, auch was zu essen, das muss ich aber sagen, das muss man tatsächlich ein bisschen typabhängig machen. Das ist auch durchaus okay, wenn man sich, wenn man eine gute gute Ernährung hat, dass man auch erst später was ist, 10, 11 Uhr, aber dann in einem guten Mahlzeitenrhythmus, also Struktur und Rhythmus, das ist das, was was ganz wichtig ist, dass man nicht jeden Tag irgendwie es ganz anders macht und einen Tag dann mal frühstückt. Und äh, sehr lange dann nichts isst und dann abends wieder ganz viel, sondern man muss seine individuelle Struktur finden. Mhm. Und das kann auch bedeuten, dass man vielleicht um 11 Uhr eine größere Mahlzeit hat und dann wieder um 18 Uhr was isst und das ausreichend ist für den Körper.
0: Mhm.
1: Für andere Menschen ist es aber wichtig, einfach morgens direkt relativ schnell auch Energie zu sich zu nähen. Gibt's aber keine ganz klare
0: Meinung dazu. Schön. Ja, ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich, Andrea, beziehungsweise würde einfach gerne deine Meinung nochmal dazu hören, denn für mich steht und fällt das Thema Ernährung einfach auch mit Verantwortung. Das heißt, wenn ich den Weg in eine gesunde Ernährung finden möchte, übernehme ich damit in erster Linie auch Verantwortung für mich und meine Gesundheit und mir ist irgendwann auch klar geworden, dass durch die Wahl der Lebensmittel ich eigentlich auch eine Verantwortung dafür trage, welche Auswirkungen das global betrachtet auch hat. Wie stehst du dazu? Also würdest du auch hingehen und sagen, wenn jemand wirklich sich gut aufstellt, vielleicht auch viel Wert auf Pflanzenprodukte legt, in die Bio-Ecke auch öfter mal greift oder selbst wenn er Fleisch kauft, einfach darauf achtet, wo er es kauft, dass er darüber hinaus auch einen Beitrag für eine, eine Verantwortlichkeit der Umwelt gegenüber trägt? In jedem Fall. Die Verantwortung ist nicht nur
1: sich selbst gegenüber, genau, sondern auch, ähm, sondern auch dem, was so, was auf der ganzen Welt passiert. Das diskutiere ich interessanterweise auch relativ häufig mit äh, Kollegen und Kolleginnen aus der, aus der Branche der, der Ernährung, Ernährungsberatung, weil es da ja auch äh, in der letzten Zeit ganz viel so Trends in Richtung Low Carb gibt und viel so Proteindiäten, die dann tatsächlich empfehlen, sehr viel tierische Produkte zu konsumieren. Was erstmal a fraglich ist, was an gesundheitlichen Nutzen da ist, aber was ich auch immer da wieder auch anspreche, ist, dass es nicht verantwortlich ist, den Menschen zu empfehlen täglich, viel Fleisch, Milchprodukte an sich zu, zu empfehlen, weil das einfach genau für die Umwelt ein ganz, ganz schwieriger Aspekt ist. Gerade, gerade die ganzen Produkte aus, der, aus den ganzen Massentierhaltungen sind ein Riesenproblem für die Umwelt und dafür tragen wir alle eine Verantwortung. Und ich denke da gerade, wenn man in so einer Position ist, dass man Menschen auch berät, was eine günstige Ernährungsweise ist, dann darf man so einen Aspekt auch nie, nie weglassen. Das ist für mich in meiner Arbeit auch ein wichtiger Punkt, dass man da auch mit drauf gucken muss. Ja, kann ich so unterschreiben. Auf jeden Fall Verantwortung nicht nur nicht nur für mich selber, für meinen Körper, für meine Gesundheit, sondern auch für das, was um mich herum passiert.
0: Ja. Ja. Ja, sehr stark. Andrea, abschließend. Wo können wir dich finden? Wo kann, wo kann dich jemand im Internet finden, wenn er sagt, Mensch, die Frau finde ich stark, von der möchte ich mich beraten lassen oder inspirieren lassen?
1: Ja, Am einfachsten ist es glaube ich ja heutzutage bei Instagram. Ich habe da eine Seite, da findet ihr auch immer so ein bisschen ein paar Infos über Ernährung und auch so ein paar Rezepte, die auch dann immer schnell gehen und uns aber gut versorgen mit allem und das ist die Seite nebenbei unterstrich gesund. Dann, äh, von da kommt ihr auch auf meine Homepage, da habe ich noch ein Projekt, das ist, ähm, heißt HealthWorks, da kann man dann auch anschauen, was ich so anbiete an Coachings, aber im besten Fall kann man das einfach über die Instagram-Seite
0: sich angucken. Stark. Was würdest du abschließend den Leuten gerne noch mitgeben, wenn du sagen würdest, das wäre das wär etwas... Das würde ich einfach gerne noch sagen, dass den Leuten vielleicht im Kopf bleibt, um meine Mission auch noch mal so ein bisschen zu unterstreichen.
1: Ja, ich glaube, das ist sogar etwas, was ich von von, äh, von dir mitgenommen äh, habe. Guck mal, ähm, was ich einfach finde, was es ganz schön ausdrückt. Ähm, alles, alles, was wir essen, das wird irgendwann ein Teil von uns. Und das finde ich sowas, wenn man sich dem so bewusst wird, dann denkt man so ein bisschen anders darüber nach, was man was man so auf den Teller so drauflegt. Und äh, ich denke, wenn wir das ein bisschen mehr integrieren in den Alltag, einfach mal gucken, äh, was esse ich dann so tagtäglich und vor allem, die Frage, das mache ich immer ganz gerne auch mit meinen Klienten, dass man einfach mal fragt, wenn man Lebensmittel auf dem Teller hat zu gucken, ja, was was tust du denn für mich? ne? Dass man sein Essen einfach mal fragt, was, äh, was bringst du mir? Und damit klärt sich schon ganz, ganz viel. Und das darf auch manchmal einfach nur Genuss und Spaß sein und die Pizza. Und ähm, das darf aber auch gerne mal einfach ein bisschen mehr Gemüse, Obst, Linsen, Erbsen, Produkte sein, dann, äh, dann passt das in den meisten Fällen ganz
0: gut. Das ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr schöner Abschluss. Was, was bringst du mir? Schön, danke, dass du da warst, Andrea. Danke für deine Zeit und ähm, deine vielen ausführlichen Erklärungen zu meinen Fragen. Auch ich hoffe natürlich, dass dich dieses Interview einfach weiterbringt in Richtung Ernährung und wenn du den Schritt einfach ganz gehen möchtest, dann zögert man einfach auch nicht, dich zu kontaktieren. Danke, dass du da warst und bis ganz bald.
1: Super, danke.
0: Ich hoffe, dass dir Teil 1 und auch Teil 2 aus dem Interview von Andrea und mir gefallen hat und du vielleicht ein paar neue Sachen hinzulernen durftest, um die du deine eigene Ernährung jetzt ergänzen kannst. Und für den Fall, dass du Interesse daran hast, bei Andrea mal ein Coaching zu buchen, findest du alle Informationen über sie in den Show Shownotes. Besuch sie auch auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei Instagram. Dort findest du ganz, ganz tolle Rezepte, die sehr schnell und ganz simpel zubereitet werden können. Andrea ist tatsächlich auch eine absolute Meisterin in der Küche, das äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, von daher besuch sie sehr, sehr gerne auch bei Instagram und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch einen Kommentar bei Instagram unter atkim-sternemann da oder eine Bewertung hier auf iTunes. Ich danke dir fürs Zuhören. Und sag mal, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein.